1: Bonjour
0: Mario. Tu t'es intéressé à ce mémoire là, déposé à l'Assemblée nationale par la commissaire à la santé et au bien-être, euh, qui est pas tellement tendre là avec le, le gouvernement, avec le ministère de la santé sur les questions d'efficacité.
1: Non, c'est sûr, puisque ce que nous a dit euh, Joanne castonquin qui a été nommée. Euh, euh, un petit peu avant la pandémie, finalement, comme commissaire à la santé et au bien-être, en particulier pour revoir les conditions du réseau, le fonctionnement du système de santé, mais aussi, en particulier, euh, pendant la pandémie, elle s'est beaucoup intéressée euh, euh, aux soins de longue durée. Bref, c'est quelqu'un qui connaît bien euh, le réseau de la santé. Elle a d'ailleurs participé à plusieurs études euh, euh, avant d'être nommée commissaire, entre autres, elle a travaillé au Cyrano, elle a écrit pour le pôle santé HEC Montréal, et je retournais justement cet après-midi dans un des euh, dans les conclusions d'un de ses euh, écrits, où elle disait finalement, et c'est un peu ce qu'elle nous rappelle dans son, euh, son dernier mémoire, et encore aujourd'hui, alors qu'elle a participé euh, à l'étude du projet de loi 3 là, sur le décloisonnement des données médicales, en gros, ce qu'elle dit depuis des années, finalement, la, la commissaire, c'est que le système de santé est tellement orienté vers le contrôle des coûts que les mécanismes du système, du réseau, freinent complètement, voire empêchent complètement toute amélioration des services, et incluant l'innovation. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on est tellement à, à gérer des colonnes de chiffres et des coûts. D'ailleurs, le patient, faut tout le temps se le rappeler, le patient est un patient, c'est une personne humaine et ce n'est pas une dépense, ce n'est pas qu'un coût. Il faut souvent se le redire aux gestionnaires du réseau. Et, mais à force d'avoir ces colonnes-là à gérer, on oublie la mission fondamentale du réseau de la santé, qui est de soigner des gens, puis de, les, de leur parler, de les toucher, puis d'avoir le, le contact avec eux, et aussi d'essayer de mieux organiser le travail de tout le monde, des partenaires pour optimiser les soins de santé. Parce qu'à la base, c'est ça. Pourquoi il y a un réseau de la santé? C'est pour soigner du monde. Alors, là, ce qu'elle disait, entre autres, euh, euh, à la commission là, qui, qui essaye de voir un peu si le projet de loi va, va décloisonner, si c'est une bonne idée de décloisonner le, les données médicales. Un, le projet de loi 3, là, je fais une partie ici, c'est un peu, c'est présenté par le ministre Éric Kerr Euh, et et c'est un peu l'équivalent du projet de loi 19 qui avait été présenté par le ministre de la Santé, Christian Dubé. En fait, ça ça donne plus de fluidité qu'ils disent euh, au partage des données. Ils veulent, ils disent, bon, là, les les, les établissements, c'est chacun gère ça individuellement. Il faut qu'on puisse avoir un accès plus global, que tout le monde puisse avoir un accès euh, plus facilement aux dossiers en ligne. Les patients vont y avoir accès également. Et puis, il y a toute la question euh, de la sécurité de nos données. Là, où Éric Kerr l'avait dit euh, il y a quelques mois, on ne donnera que les infos nécessaires dans la forme la plus contraignante possible. Donc, Parce que c'est, c'est jusqu'à maintenant le problème de transparence puis de sécurité des données. C'est ça qui inquiétait beaucoup les Québécois et, et beaucoup... Euh, des experts en, en cybersécurité. Moi, ce qui me rassure beaucoup, Mario, quand même, pour euh, toute cette avancée, parce que je pense que ça va passer. Faut, à un moment donné, il faut décrocher du fax. Là. Ça, là. Christian Dubé, lui-même, est plus capable, mais surtout à la lumière d'un de, de, des derniers rapports qui est sorti de la FCEI, là, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui a fait des études un peu partout au Canada, puis qui a conclu euh, récemment que finalement, les, les médecins canadiens, il y en a à peu près 100 000, consacrent des 18 millions et demi d'heures à remplir de la paperasse qui sert à rien.
0: Mais c'est quasiment, et, euh, c'est quasiment une journée par semaine, essentiellement quand tu essaies de le écoute, simplifier pour, heures, pour les gens.
1: Non, mais tu as raison, c'est plus de 10 heures par semaine qui passent dans le dalo où on pourrait voir du monde puis soigner.
0: Dans certains cas, c'est les compagnies d'assurance privées qui font remplir des paperasses aux médecins, mais dans beaucoup de cas, c'est le gouvernement lui-même. La SAC, la CNESST, exactement. qui demande un papier, puis un autre papier, puis un rapport. Euh, ce matin, on Cette semaine, on m'expliquait du côté des médecins des praticiens que quand on veut, quand une personne, par exemple, là, atteint 18 ans, puis est handicapée, puis il faut, 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 pour différents programmes gouvernementaux, une personne qui va être incapable, de, de, par exemple, d'occuper un travail, qui va devoir bénéficier de programmes, ouais. qui est vraiment là, euh, invalide, euh, il faut remplir un formulaire à Québec, un autre à Ottawa, je pense qu'il y en a un de 17 pages, puis un autre, pas loin d'être aussi long, euh, donc le médecin va passer un temps fou pour quand même Oui, il faut, faut bien le faire, on comprend qu'on veut pas qu'il y ait de fraude, mais pour quand même exprimer quelque chose d'assez simple. Là. Puis celui de Québec, celui d'Ottawa, c'est pas le même. Là. Fait qu'un rapport. Une fois que la personne est déclarée invalide pour un gouvernement, ça peut pas être valide pour l'autre. Il faut que l'autre ait son, son propre, questionnable. Le médecin il faut qu'il remplisse plus d'une dizaine de pages pour l'autre, l'autre niveau de gouvernement.
1: Exactement. Puis je pense que, tu sais, en même temps, on dit ça. Puis je pense que des deux côtés, à la fois, les médecins commencent à le dire vraiment beaucoup. Tu il y a des études comme celle-là. Puis c'est pas qu'au Québec. Hein, si ça peut rassurer les gens qui nous écoutent, euh, ce problème-là, on le vit à peu près tout dans, partout dans les provinces au Canada. En, en Nouvelle-Écosse, il y a deux ans, il y avait même eu une étude de la Doctors Nova Scotia puis du Bureau de l'efficacité de la réglementation et des services qui avait interrogé 500 médecins. Et les 500 médecins avaient déclaré qu'en moyenne, 38 de leur travail administratif était inutile. Fait que, c'est chez nous, c'est en Nouvelle-Écosse, c'est en Ontario, c'est ailleurs. Mais à partir du moment où tu dis que les soins de santé doivent être une priorité absolue pour les gouvernements, ben, il faut que les, les bottines suivent les babines. Et dans le cas des compagnies d'assurance, des pharmaceutiques, tout, et, et Je pense qu'ils sont conscientes parce que mes antennes me disent qu'ils travaillent sur des façons de réduire cette paperasse-là, parce que même pour ces entreprises-là qui sont des entreprises privées, euh, ça coûte de l'argent. C'est beaucoup de de, de main d'œuvre humaine qui est aussi à gérer des tonnes de documents. Je pense que tout le monde veut réduire la paperasse, tout le monde veut je pense qu'il y a une volonté de plus en plus claire qu'on doit que ça doit passer par une réforme de la façon dont on gère l'information. Euh, ce projet de loi-là est-il celui qui va, euh, le PL3, là, est-ce que c'est celui qui va euh, être euh, euh, être le mieux? Moi, ce qui me rassure, c'est qu'il y a des gens, je sais qu'il y a des gens depuis un an, entre autres, Tu vois, il y a, il y a quelqu'un comme Steve Waterhouse qu'on connaît parce que pendant des années, moi, j'ai plus comme chroniqueur à, à une certaine époque ouais. quand je faisais de la radio ailleurs, euh, et Steve Waterhouse, qui est un expert en, en cybersécurité très, très euh, respecté, Aujourd'hui, il est sous-ministre adjoint à la Sécurité de l'information gouvernementale et à la cybersécurité. Il conseille le ministre américain, Et et je pense qu'il est très bien placé pour bien conseiller en matière de protection des données publiques, en matière d'accessibilité aussi à ces données-là. Parce qu'il y a des questions qui se posent. Moi, personnellement, je ne veux pas que tout le monde euh, euh, ait accès à mes données euh, médicales. Je ne veux pas que la police... Pendant un bouton, on disait la police pourrait y avoir accès. Je veux pas... Je veux pas qu'une compagnie d'assurance, peu importe la, laquelle, il que... faut que ça soit... Non, par que... c'est la ça. la première, je veux avoir accès à mon dossier. De un, je voudrais avoir accès à mon dossier. Puis deux, je veux pouvoir contrôler qui demande d'avoir accès à mon dossier. Il faut que ça passe par moi.
0: Mais ce qu'on appelle mon dossier, c'est parce que dans les, les données médicales, il euh, y a une valeur pour les données... non nominative. L'exemple de savoir euh, euh, pas que Monsieur un tel ou madame un tel a le diabète, pis toi tu ne l'as pas, de savoir qu'au Québec il y a mettons euh, 16 de de, je sais pas, de diabétiques dont 9, ouais. c'est des femmes ouais. puis peut-être 7, c'est des hommes tu vois tout un découpage d'informations. après ça la corrélation parce que pour les chercheurs là, pour les chercheurs pour les chercheurs pharmaceutiques des chercheurs publics mais aussi des chercheurs privés euh, ben là, parmi ceux qui ont le diabète ben là on constate dans les hôpitaux qu'il y a, il y a qu'il y a un, un diabétique sur 20 il finit par développer passer tel âge telle maladie c'est de l'information utile c'est de l'information précieuse que, qu'on a qu'on a dans le système et, et c'est pas tellement les noms là, c'est pas de savoir il faut protéger vraiment les, les informations nominatives mais moi j'ai pas de malaise éthique à ce que le ministère de la santé avec un bon contrôle vendent, à la limite, à des, 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 des compagnies pharmaceutiques privées, vendent ces renseignements-là. T'sais, ben voici les statistiques où rend, les rendent disponibles, mais moi, je n'ai pas ce malaise éthique-là. Si ça fait avancer la science, je veux dire. M- pis même si j'étais porteur de telle maladie ou de telle autre, je fais partie du 3%, mais dire, personne ne sait que c'est moi. là. T'sais, c'est, 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 ce sont des données sur la population, des don- données populationnelles. Et ça, pour moi, c'est de la matière première pour la recherche, que tant mieux si c'est utilisé le plus largement possible. Là.
1: Et c'est ce que saluent d'ailleurs les pharmaceutiques et autres euh, compagnies médicales qui disent que ça ça va ça va aider tout le monde, ça va faire avancer la recherche, ça va pousser l'innovation. En même temps, tant que ça reste effectivement sans nos noms, et tu sais, moi tant qu'on me demande pas mon IP,
0: Mais euh, ça, ton hip, je vais t'expliquer. Là, ton hip, si tu le donnes si on te promet un héritage. Là, si on te dit qu'en France ou en Afrique du Nord, il y a un héritage qui non, t'attend. Moi, je donne pas mon Nip, là, tu donnes ton hip. Non, tu donnes le droit de le
1: mettre au défi. J'en reçois régulièrement là, des propositions du genre. Et puis, le, je me souviens la ah. dernière fois que j'ai eu un long en Afrique. Là. Non. Mais, mais tu vois, pour, pour revenir à, à Joanne Castongué, qui. Depuis longtemps, elle dit qu'il y a une transformation nécessaire qui doit s'opérer dans notre réseau la santé au Québec. Moi, je, écoute, j'ai eu l'occasion de l'interviewer, j'ai eu l'occasion de la voir en conférence, et elle, est, elle connaît bien son dossier. Et il y en a qui trouvent qu'elle fait un petit peu trop de politique. Moi, je trouve que pour en faire plus, puis tu sais, dans le fond, elle a vraiment à cœur l'intérêt des Québécois. Euh, et, et, et ce qu'elle prône, c'est exactement ce que tu disais, c'est que la, la performance du système de santé au Québec, on ne l'a pas évaluée. Puis même Christian Dubé, moi, c'est, c'est pour ça que j'aime ce ministre de la Santé comparativement à d'autres, c'est qu'il est très conscient de l'importance d'évaluer notre performance. Hein. Parce que si tu n'es pas capable d'évaluer ta performance, comment tu peux dire, OK, ben, là, on est bon, là, on est moins bon, voici comment on va désormais procéder. Comment tu veux organiser une meilleure euh, un meilleur réseau si t'es pas capable de savoir où est-ce que ça marche pas je pense que nous on le dit tous les jours où est-ce que ça marche pas mais il faut qu'il y ait aussi une imputabilité ça c'est l'autre problème t'sais. Euh, elle le dit elle le disait aujourd'hui euh, entre autres euh, en fait hier là, parce que c'était une des premières intervenantes à, à témoigner là, dans les études du projet de loi 3 sur euh, les données médicales puis elle disait ça fait des années qu'on on fait juste accroître les dépenses en santé c'est rendu à elle dit quasiment euh, 40 je pense que c'est 38 3 bon, Mettons 40 de, de, de nos... Il euh, y en a même qui disent que c'est près de 50 de notre budget qui va en santé, là, si tu inclus les réseaux sociaux, le, le, les services sociaux là-dedans. Ouais, c'est haut de 40, beaucoup,
0: c'est
1: 42-43. Voilà, c'est, c'est beaucoup d'argent, ça prend énormément de place, puis il n'y a personne d'inputable. Hein? Oh. Tu te retournes, tu cherches... OK, qui a décidé ça? Ah, oh, c'est pas moi. Hein? Mmh. Ben oui, mais c'est le c'est même Ben oui, mais c'est le même J'ai... comment. Ouais. Puis, c'est pas de, de trouver des coupables pour leur leur taper sur les doigts, c'est juste de dire, à un moment donné, il faut être imputable. Au privé, les gens sont imputables. Si tu pas la bonne personne pour gérer des sus pour gérer euh, et puis on vient de parler de, de services sociaux, mais c'est pas la bonne personne pour travailler à la protection de la jeunesse, pour travailler à, à, à l'itinérance, pour travailler dans des, des questions sociales, ce sont des questions de santé aussi. D'ailleurs, c'est le même ministère. Mais change de personne, met du monde qui plus, euh, mais... qui savent comment comment gérer ça. Mais il faut qu'on trouve des solutions, il faut innover. Ouais. Je ne
0: vais pas te décevoir, mais dans certains cas, il y a personne de responsable, pas d'imputable et c'est pas un accident, c'est organisé pour que ce soit comme ça. Pour oh, ça je peux pas croire pour ça. se Pourquoi protéger. On ah, on veut
1: ça, ouais, ça Désolé de t- veut, veut que ça reste comme ça, on veut... Non,
0: non non, parce que tout le monde, tu c'est fait comme ça la vie, tout le monde veut se protéger. Hey, Isabelle, merci beaucoup. Ouais. <rire> hey, on pourra parler longtemps. <rire> ben, ben, oh, voilà. oui, à demain. On pourra parler d'ailleurs. Okay, bye.